0: Halo Kalmas Comrades, kembali lagi bersama gue Indira di Kalmas on Podcast. Kalau episode kemarin kita udah bahas tentang liberal, radikal, dan radikal liberal feminism, maka hari ini kita akan lanjutin dengan radikal kultural dan pandangan feminisme Marxis dan Sosialis. Di episode ini gue ditemenin sama Kak Safira dari Kriminalogi 2017. Halo Kak!
1: Halo, halo semuanya.
0: Gimana kuliannya,
1: Kak? Halo aja. Halo aja, gimana kuliannya? <laughs> ya, Alhamdulillah, lagi menyusun tugas akhir, terus abis itu ada magang juga. Ya gitu deh pokoknya deh.
0: Oke, okay, sekarang kita di gimana? sini uh, mau ngomongin ini, uh, teori feminisme kritis, yang kiri-kirian lah Marxis Sosialis yang ada hubungannya sama ekonomi sama radikal kultural untuk melengkapi pembahasan kemarin. Nah, ada pada penasaran kan? Langsung aja masuk ke teori diri ya.
1: Gue mau disclaimer aja nih sebelumnya. Ya, jadi uh, disclaimer aja kalau misalkan di sini gue cuman. nemenin Rabuat ngobrol aja dan kita bukan yang ahli di bidang feminisme ini jadi kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan eh, mohon dimaklumi ya ini sesuai yang udah kita riset aja gitu
0: ya, udah, ini, lanjut 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 ini ini tuh hanya untuk membantu teman-teman untuk memulai research ya kayak bukan untuk sebagai ajuan ilmiah. Betul. Walaupun kita sumber dari buku, yeah. tapi tetap aja kan interpretasinya bisa jadi kesalah. Iya. Yeah. Okay. Okay, Oke, udah lanjut. Oke. Okay. Udah pada penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke teori-teorinya. Yang pertama, ada Radical Cultural Feminism. Kalau Feminist radikal Libertarian yang kemarin mengklaim bahwa identitas feminim itu cenderung membatasi perembangan keperempuan sebagai manusia seutuhnya, perempuan, uh, Musuh utama mereka juga adalah patriarki, kalau kultural, selain patriarki, uh, laki-laki itself atau konsep maskulinitas itu juga bermasalah. Uh, mereka radikal kultural melihat bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki terjadi karena faktor biologis atau nature daripada sosialisasi atau nurture, dan bahwa humanitas tradisional itu lebih baik daripada maskulinitas tradisional. Mereka beranggapan bahwa penindasan laki-laki terhadap perempuan turut menanggungkan bentuk-bentuk penindasan lainnya. Kayak misalkan, kalau sudah ada penindasan berbasis gender, berarti ada penindasan berbasis serta berbasis uh, kelas ekonomi, dan sebagainya. Nah, konsep androgini yang diusung oleh radical cultural melibatkan interpretasi ulang dari nilai-nilai maskulinitas. Menurut Marilyn French, uh, kemanusiaan telah terlalu lama didefinisikan sebagai sesuatu yang androsentris atau bercenter berpusat terhadap laki-laki dan berfokus pada maskulinitas yang destruktif, sehingga perlu didefinisikan ulang untuk menjadi dunia feminin yang kreatif. Misalnya nilai-nilai bersikeras, harus mendapatkan, menghalalkan cara apapun untuk mendapatkan hasil itu lebih dihubungkan daripada nilai-nilai mengetahui harus, kapan harus berhenti dan menikmati hidup. Sedangkan, menurut Mary Daly, anggur diusung justru menginterpretasi ulang nilai feminitas. Seperti mencintai, kasih sayang, dan keperawatan yang justru dapat memviktimisasi perempuan di dunia patriarki. Asosiasi yang begini menurut Daly, harus lepas dari moralitas viktimisasi.
1: Jadi, uh, kalau misalkan kita sudah dengarin penjelasan dari Indira sendiri, sebenarnya radikal kultural dan juga radikal libertarian ini Uh, mereka itu berbeda, memiliki poin-poin yang berbeda dalam argumentasi ini. Dan uh, kebanyakan mereka itu membahas mengenai isu-isu seperti uh, reproduksi, kemudian definisi gender, kemudian pornografi, seksualitas, dan asal-usul biologis, serta bagaimana konstruksi sosial di lingkungan masyarakat itu membentuk antara adanya sifat maskulinitas dan juga femininitas. Nah, Kalau misalkan Radikal Libertarian itu mem- mereka memiliki beberapa argumennya sendiri, Radikal Kultural ini uh, cenderung banyak membantah beberapa argumen dari Radikal Libertarian tadi. Nah, Radikal Kultural ini kalau misalkan membahas seputar pornografi sendiri, dia cenderung menolak karena hal tersebut diproduksi dan um, digunakan untuk kesenangan yang hanya dirikmati oleh kaum laki-laki saja. Kemudian, kalau misalkan di libertarian sendiri, pornografi itu merupakan bentuk uh, sexual pleasure juga ya, buat perempuan karena perempuan juga mengkonsumsi hal tersebut gitu. Namun uh, kalau misalkan di radical cultural ini melihat bahwa, wah nggak bisa tuh, itu tuh merupakan salah satu bentuk objektifikasi dari perempuan sendiri itu. Kemudian Radikal kultural ini juga mempromosikan agenda separatis lesbian untuk membersihkan pengaruh laki-laki dari womanhood sepenuhnya. Dan salah satu poin bahasan radikal kultural ini mengenai seksualitas dan juga reproduksi pada perempuan. Bahwa sebenarnya kemampuan perempuan untuk hamil dan untuk melahirkan itu merupakan sebuah privilege dan juga uh, merupakan power tersendiri untuk bagi kaum perempuan. Namun, akan menjadi sebuah bentuk um, opresi ketika mereka dipaksa oleh masyarakat untuk melakukannya. Jadi ketika misal nih udah nikah terus abis itu, terus udah pada tanya kapan hamil gitu, kapan punya anak itu tuh merupakan salah satu bentuk opresi bagi perempuan. Nah sampai ada teknologi juga nih kayak bayi tabung, terus abis itu juga donor sperma. Nah, kaum radikal kultural ini, mereka cenderung melihat bahwa teknologi itu um, berusaha untuk mengkomodifikasi proses dari kehamilan dan juga kelahiran dari perempuan itu sendiri, itu merupakan salah satu bentuk operasi juga bagi perempuan. Nah, radikal kultural ini melihat bahwa motherhood sendiri itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, namun perempuan itu sendiri harus diberi kebebasan untuk memilih atas uh, otoritas tubuhnya juga ya untuk menjalani hal tersebut gitu karena ada beberapa orang juga yang mereka cenderung untuk memilih child free gitu itu sih sebenarnya jadi kalau misalkan teknis uh, radikal ini mereka cenderung membahas seputar isu-isu tadi kayak reproduksi definisi gender pornografi seksualitas asal-usul biologis kayak gitu
0: gitu jadi uh, sebenarnya uh, menjadi ibu atau kehamilan punya anak itu bukan sesuatu yang ditolak ya kak dalam feminisme radikal kultural ya justru malah didukung tapi dengan syarat itu merupakan pilihan dari uh, perempuannya itu sendiri
1: benar 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 jadi kayak kehamilan terus juga kemampuan perempuan untuk memiliki dan juga merawat anaknya itu merupakan um, digalakan sebagai sebuah bentuk kekuatan dari perempuan sendiri bukan sebagai sebuah bentuk opresi gitu tapi harus digarisbawahi bahwa itu harus atas dasar pilihan dari perempuan itu sendiri bukan karena paksaan dari lingkungannya gitu sih
0: nah oke okay. Nah, itu guys dari radical cultural feminism dan radical libertarian feminism yang uh, kita bagi dari dua episode. Gimana? Udah paham kan? Udah ngerti kan bedengnya kelihatan tuh mereka fokusnya di mana, ya? <laughs> Oke, okay, sekarang kita bakal masuk ke teori-teori ekonomi nih yang ada unsur-unsur penindasan kelas selain penindasan gender dari Dari uh, Bapak kita semua, Marxist kalau, Oke,
1: gimana dir? Lu dulu deh. Oke, okay. jadi,
0: uh, kan ada dua Mar- uh, yang kritis nih, uh, teori feminis kritis itu ada dua, ada Marxis sama Sosialis. kadang tuh kita bingung kan, kita mau pakai Marxis atau pakai Sosialis, kalau misalkan disuruh ngekaji. kasus, gitu. Nah, uh, yang harus digarisbawahi adalah perbedaan paling mendasar antara feminisme Marxis dan Sosialis ada pada penekanan sumber operasinya. Feminisme Marxis menekan klasisme atau penindasan kelas bagi sumber operasi perempuan. Sedangkan, feminis Sosialis melihat faktor lain, selain klasisme, kayak misalkan penindasan gender atau ras. Nah, dalam feminisme Marxis klasik, Evelyn Reed menekankan bahwa sistem ekonomi kapitalis dan relasi sosialnya yang melanggungkan pendidasan kelas, ras, dan pendidasan oleh negara juga melanggungkan pendidasan berdasarkan seks dan gender. Menurut Reed, perempuan bourgeois atau kelas menengah atas dapat mendidaskan laki-laki dan perempuan proletar. Justru malah uh, Reed ini mendorong perempuan proletar untuk bergabung dengan laki-laki proletar dalam perang kelas melawan kapitalisme. Tapi masalahnya, ini, uh, Kasusnya sekarang, kak, kayak banyak, uh, justru banyak aktivis-aktivis yang justru malah mengabaikan perspektif gender, kak, ya.
1: Ya, bener banget. Jadi sebenarnya, kalau misalkan kita tarik secara historis, kalau nggak salah tuh, um, sistem kapitalisme itu sendiri yang membentuk adanya pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki mm-hmm. gitu. Karena dulu itu laki-laki mereka cenderung lebih banyak diperlukan di uh, bidang-bidang teknologi karena waktu itu masih perkembangan awal teknologi kan dan juga kayak di uh, mereka bekerja sebagai buru-buru pabrik nah makanya perempuan itu banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaannya dan juga akhirnya mereka lebih cenderung untuk mengurus urusan domestik itu sendiri nah sebenarnya kayak Uh, pembagian peran ini uh, kalau bisa kan dicari secara historis sebenarnya sistem kapitalisme itu sendiri juga uh, berperan besar juga sih gitu juga um, mereka perempuan-perempuan borjuis ini yang uh, ningrat lah ya dan juga keluarga kerajaan mereka itu cenderung dapat menindas laki-laki dan perempuan uh, kaum proletar itu sendiri karena ya balik lagi mereka punya privilege-nya sendiri dan juga ya mereka punya Um, apa ya tameng atas sum yang mereka buat sendiri kan gitu sih
0: ya jadi nggak kita nggak bisa melihat hanya ada penjelasan antar genre doang kayak misalkan perspektif libertarian. tapi kita juga harus melihat adanya perspektif kelas. ya ini namanya uh, interseksionalitas ya kak jadi ada banyak hal yang uh, dapat mempengaruhi satu sosial atau misalkan pengalaman seseorang uh, dalam hidupnya, ke dalam masyarakat. Kayak misalkan nih, kalau libertarian sama uh, radikal itu fokus kepada penindasan antar-gender, nah, sama sosialis ini juga memasukin tadi nah, perspektif ekonomi. Kayak gitu. Nah, uh, yang sebenarnya menarik sih yang tadi Kak Safira bilang, kalau secara historis kita tarik, itu sebenarnya pembagiannya pun uh, udah dari dulu ya, Kakak ya? Uh, dari kapitalisme yeah, dibangun, kayak kalau
1: misalkan kita melihat atau mengkaji hal tersebut lagi, itu cenderung lebih masuk ke sosialisme ini sebenarnya. Kalau misalkan Marxis itu kan mereka um, menyoroti adanya kelas juga ras kan. Jadi kayak mulai zaman dulu um, ras pembagian ras di masyarakat, utamanya di uh, masyarakat kaum barat Western. Mereka melihat bahwa ya meras um, kulit hitam, apalagi perempuan, mereka cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik yang biasanya itu uh, atasannya adalah mereka uh, perempuan kulit putih borjuis gitu kan. Mm-hmm. Kalau misalkan socialisme itu sendiri, mereka cenderung sudah mulai mendefinisikan nih bahwa perempuan itu masuk ke uh, sebenarnya mereka dalam kategori kelas yang sama dengan laki-laki, tapi secara peran mereka itu cenderung memiliki peran yang kedua lah gitu atau biasa disebut sebagai the second sex yang ini sebenarnya kalau nggak salah juga judul buku ya judul buku dari Simone de Beauvoir itu hmm. seorang tokoh feminis Prancis ya kalau nggak salah dari ya, Prancis ya, ya di situ penjelasannya juga lumayan banyak bahwa perempuan itu sendiri Mereka memiliki peran untuk melayani laki-laki yang didefinisikan sebagai the first sex itu tadi. Terus habis itu kalau misalkan dilanjutin um, feminis sosialis ini sendiri meng, sebenarnya menggabungkan antara feminis marxis teori kekuasaan kelas dengan radikal feminis tentang kekuasaan antar seks. Terus Juliet Mitchell sendiri menjelaskan bahwa sebuah sistem penindasan yang memungkinkan yaitu antara perempuan yang ditindas dalam hal peran mereka um, dalam proses produksi atau dalam sistem ekonomi utuh ya dan juga sistem reproduksi, sosialisasi anak, dan juga seksualitas. Beliau itu melihat bahwa perempuan itu sering ditempatkan di posisi atau di pekerjaan dengan gaji yang rendah, meskipun Uh, sebenarnya job desk-nya atau um, kualifikasi yang diminta oleh para pemilik modal itu sebenarnya sama dengan laki-laki. Tapi mereka tetap aja gajinya rendah gitu sebenarnya. Hal ini juga masih banyak terjadi ya uh, sampai sekarang gitu. Dan kemudian uh, menurutnya ideologi patriarkis ini hampir sama dan memiliki tanggung jawab yang besar juga atas penindasan perempuan yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Makanya konstruksi patriarkis itu sendiri perempuan hanya akan bebas dari penindasan jika ide bahwa laki-laki itu lebih bernilai daripada perempuan harus dihapuskan. Nah, kalau misalkan ngomongin soal perbedaan gaji nih, um, itu juga masih banyak terjadi nih di kalangan masyarakat mm-hmm. sekarang. Contohnya itu yang paling real kayaknya engineer deh, engineer di beberapa perusahaan itu biasanya yang laki-laki itu jauh lebih diprioritaskan daripada engineer perempuan. Kenapa sih? Gitu kan padahal mereka punya kemampuan yang sama juga dan mereka juga punya keahlian yang sama gitu. Kenapa harus dibedakan dan laki-laki lebih diprioritaskan bahkan um, si gaji perempuannya ini lebih kecil gitu. Padahal um, dan juga biasanya perusahaan-perusahaan ini mempertimbangkan Perempuan ini nanti kalau misalkan punya anak gimana? Harus cuti hamil kan? Dan juga kalau misalkan mereka punya keluarga gimana? Mereka harus gurusin keluarga segala macam. nggak bisa nih kalau misalkan tiba-tiba ada kerusakan di um, di bagian... pabrik yang mana dan mereka nggak bisa dimintain untuk datang secara langsung. Kalau misalkan laki-laki kan lebih fleksibel, gitu. Atau misalkan laki-laki biasanya lebih um, tahan secara fisik dan secara mental, makanya uh, engineer, banyak yang berjenis kelamin laki-laki di, di banyak perusahaan, gitu. Nah, itu contoh khususnya ya, engineer hmm. yang banyak didominasi laki-laki, gitu. Terus lanjutin deh Dir.
0: Mungkin ini ya Kak, Penyatanya. contoh yang paling awam itu perempuan ditempatkan di posisi yang bergaji rendah itu uh, kalau misalkan sekretaris sama bos yang dipikirkan orang pertama kali sekretaris itu perempuannya nggak sih? Iya bener Dan banget, bener banget. Di drama-drama, drakor gitu ya yang kali gue tahu kalian tuh pasti nonton itu kalau ada Kalau misalkan premisnya itu adalah seorang CEO, CEO-nya pasti yang cowok, dan sekretarisnya yang cewek. Ya nggak sih, Kak? Kaya kan ya, kayak gitu kan. Ya, Sebenarnya turut melanggengkan stereotip-stereotip. Kalau misalkan perempuan itu harus ada untuk melayani laki-laki gitu. Kayak ya. Ataupun misalkan nih, uh, soal masak deh, juru masak. Kalau misalkan chef atau koki, itu banyak laki-laki padahal kalau di rumah yang masak pasti nyokap ya enggak?
1: iya yeah, iya yeah, benar banget benar banget dan um, ya yeah, gitu kayak banyak beberapa pekerjaan yang memang itu dikhususkan untuk perempuan kayak ya tadi sekretaris gitu kan terus mm. atau mungkin uh, bagian admin, gitu. biasanya tuh administrasi benar prt terus habis itu juga Bisa um, akuntan nggak sih ya? Akuntan sekarang udah akuntan pada...
0: Akuntan ya, cukup banyak.
1: Laki-laki perempuan udah sama gitu kan. Tapi ya itu tadi sih mungkin hal-hal yang... Um, beberapa pekerjaan yang ter... Apa ya? tergenderkan mungkin mereka... Seperti punya gendernya sendiri mm-hmm. gitu kan. Antara... Um, antara engineer yang banyak laki-lakinya... Dan juga sekretaris yang banyak perempuannya gitu sih. Mm-hmm.
0: Udah. Okay. Lanjut. Lanjut nih, uh, masih relasi sama yang tadi, soal kapitalisme penindasan perempuan, Alison Jagger menjelaskan bahwa kapitalisme itu menindas perempuan sebagai pekerja, namun patriarki menindas perempuan sebagai perempuan yang mempengaruhi identitas dan aktivitasnya. Jadi kalau misalkan kapitalisme menindas perempuan as worker atau as sebagai buruh, patriarki menindas perempuan sebagai perempuan, women as uh, women. Menurutnya, setiap perempuan mengalami alienasi yang tidak dialami oleh laki-laki. Alienasi ini atau keper, apa ya, perasaan terasingkan dialami dalam uh, hal seksualitas, keibuan dan intelektualitas. Perempuan teralienasi terhadap tubuhnya sendiri seperti mereka dituntut untuk diet, berdandan, untuk apa uh, plastik surgery lah untuk laki-laki, kemudian. perempuan pun tidak dapat memutuskan penggunaan atas tubuh mereka sendiri, karena keputusan itu diambil dari uh, mereka, dari perempuan-perempuan melalui male gaze, hingga pelacian seksual, hingga pemukasaan, dan mereka itu tidak dapat mendefinisikan uh, sebagaimana tubuh mereka ingin dilihat oleh orang lain. Karena orang lainlah, misalkan terutama laki-laki, yang uh, memutuskan itu untuk mereka uh, sebagai, misalkan di, sebagai dilihat sebagai objek seksual kah, atau misalkan Uh, hanya sebagai uh, untuk uh, apa ya kayak untuk melahirkan dan untuk hamil lah kayak gitu. Nah tubuh perempuan itu semakin dilihat sebagai objek dan komoditas. Dalam masyarakat patriarkis pun ditekankan ekspektasi bagi perempuan untuk memiliki anak seperti penolakan atas aborsi aman dan penolakan menggunakan kontrasepsi. Selain itu perempuan juga diekspektasi untuk melakukan setiap tugas keibuan secara sempurna tanpa bantuan sehingga anak dilihat sebagai produk dari ibunya, bukan sebagai manusia yang utuh, dan juga uh, sebaliknya, ibu dilihat sebagai ibu, bukan sebagai manusia yang utuh. Menurut Jagar, hanya penumpasan patriarki yang dapat membuat perempuan untuk uh, menjadi manusia seutuhnya. Nah, uh, menurut aku ini menarik ya, ter- uh, kayak melihat uh, bagaimana pembagian peran domestik untuk mengurus anak itu ada di masyarakat sekarang ya. Terutama kita yang masih stuck sama Uh, apa ya mungkin uh, bukan stuck sama apa ya kayak tradisi-tradisi iya ibu yang ngerawat anak ngedidik anak harus kalau anaknya bandel pasti salah ibunya kalau anaknya nangis pasti ngeliat ke ibunya kayak gitu ya kak sedangkan ayah pun uh, di ekspektasinya ada di bidang kayak tadi di bidang ekonomi gitu ya kak
1: iya benar banget jadi kayak uh, sebenarnya masyarakat sekarang itu Sebenarnya masih melihat bahwa ibu itu memiliki peran yang sangat besar untuk mendidik anaknya. Padahal kalau misalkan dilihat lagi sebenarnya anak yang dibesarkan oleh didikan dari ayah dan ibunya itu mereka cenderung memiliki kemampuan um, untuk apa ya? Bernegosiasi dan juga lebih demokratis lah kalau misalkan di rumah. Jadi mereka bisa mengungkapkan pendapatnya dengan secara adil gitu. Kalau misalkan um, dididiknya itu secara um, adil antara ayah dan ibunya gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat juga banyak juga kok sekarang ibu-ibu yang berperan ganda menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi pekerja gitulah. Nah sebenarnya di sana itu yang perlu adanya pembagian tugas antara ayah, dan ibu untuk mengurus anaknya, gitu,
0: ya gitu sih kayak ini ya kak, uh, film Kalo mungkin bisa kalian bisa juga bisa tahu bisa ya dapat film ada mauku Kim Jong born in 1989 itu menurut eh, banget tuh, menurut gue itu menjelaskan ya menunjukkan secara gamblang secara sempurna bagaimana seorang ibu itu teralienasi dari dirinya sendiri ya, karena Uh, perannya udah stuck sebagai ibu aja terus uh, bapaknya sebagai sebagai seorang orang lain lah orang intinya terus anaknya tuh uh, sebagai produk dari ibunya ini kan karena mertuanya juga melihat demikian terus uh, dengan alienasi ini mengganggu kesehatan mental dan segala macam karena ibunya itu tidak dapat Kim Joong ini tidak dapat uh, mengembangkan dirinya gitu karena makanya ketika punya anak sudah dipakemkan sudah sudah dihilangkan selain menjadi ibu gitu ya Kak
1: benar banget bener-bener. karena kebanyakan juga um, bukan masalah anak juga tapi masalah rumah nih kayak um, ibu yang bekerja juga mereka dituntut juga untuk beres-beres rumah, masak ini itu gitu, kalau misalkan belum Rumah itu belum beres, yang disalahin pasti perempuannya, si ibunya gitu. Padahal di sana kan seharusnya ada pembagian peran juga ya. Nah, untuk lanjutin aja kali ya. Dan uh, penjelasan lebih lanjut soal feminisme sosialis ini, um, Sylvia Walby dan juga Iris Marion. juga melihat bahwa patriarki dan kapitalisme ini berkembang bersamaan. Si Marian Yang ini sendiri berpendapat bahwa satu teori diperlukan untuk menjelaskan mengenai penindasan perempuan baik secara gender maupun ekonomi. Ataupun sistem kapitalisme yang ternyata ini juga ber, apa ya, mereka memiliki bias gender. Menurutnya marginalis- marginalisasi perempuan ini terjadi secara fundamental dalam sistem kapitalisme. Dan sistem kapitalisme ini sendiri mereka um, eksploitatif secara inherent dan seringkali uh, yang dieksploitasi adalah si perempuan itu sendiri. Struktur gender dan kelas itu sebenarnya saling berkesimbungan dalam membangun relasi sosial kelas dan gender sehingga membentuk idealisasi standar hidup yang kita ketahui sekarang. Seperti kapitalis nuclear family. gitu, jadi um, udah gue jelasin tadi ya secara historisnya kayak gimana, mm-hmm. nah sebenarnya kapitalisme ini juga berperan besar juga dalam bangun konstruksi gender yang ada di masyarakat itu sendiri
0: gitu sih, kayak ini ya kayak laki-laki tuh bisa hanya bisa kerja kalau di rumah ada yang ngurus nih gitu nggak sih, dan yang kali kalau ya, untuk bener, laki-laki bener. ya untuk laki-laki kerja perempuan harus di rumah untuk beres-beres kalau misalkan dua-duanya kerja atau misalkan Uh, apa uh, entar di rumah nggak ada yang ngurus gitu kamunya mengantarkan gitu, gitu, gitu kali ya kak jadi kayak emang harus ada Kapitalisme itu memang mengharuskan adanya pengorbanan atau eksploitasi dari satu pihak untuk mensukseskan pihak lain gitu ya kak
1: iya benar banget dan sebenarnya menurut gue sendiri Um, ini juga bisa dijadiin point of view juga nggak sih kayak um, pressure laki-laki untuk sebagai menjadi kepala keluarga dan juga mereka harus menghidupi keluarganya dengan cukup itu juga menjadi pressure juga loh ke laki-laki secara langsung gitu karena um, mereka ada tuntutan dari masyarakat jadi kalau misalkan ada laki-laki mereka jadi bapak rumah tangga itu kesannya nggak normal aja gitu kan, masyarakat, padahal kalau misalkan kedua belah pihak ini, si suami istri ini nggak ada masalah, ya nggak apa-apa kan sebenarnya, kayak seharusnya peran um, peran antara ayah dan ibu di dalam rumah itu sendiri, seharusnya bisa lebih fleksibel ya, berjalannya waktu, gitu sih menurut gue
0: bener-bener, jadi kapitalisme itu merugikan dua-duanya ya, kak, laki-laki dan perempuan laki dengan ekspektasinya, yeah. perempuan dengan ekspektasinya masing-masing juga. Jadi poinnya adalah di sini ya di dalam feminisme, dalam ruang akademik kita membahas, mohon jangan jangan di taken out of context kita membahas bahwa kapitalis itu adalah uh, memiliki peran besar dalam penindasan uh, terhadap laki-laki dan perempuan. Oke.
1: Okay. <laughs> diambil yeah,
0: out, out of context tah gue hilang lagi kan. <laughs>
1: Ya, yeah. ini kan uh, diskusi akademis ya. Yeah. Diskusi santai-santai akademis gitu kan. Ya. Yeah.
0: Oke, okay. lanjut aja. Nah, uh, setiap teori pasti punya kritikan masing-masing. Uh, sama seperti liberal dan radical feminism, marxis dan sosialis itu awalnya jika dikembangkan dan berfokus pada penindasan kulit-kulit kulit putih. Nah, Uh, maksudnya adalah uh, ketika ini ketika masih dalam uh, digodok lah ya perspektifnya uh, muncul terus diskusi-diskusi itu uh, sama akademisi-akademisi perempuan-perempuan ini memang udah mulai apa ya udah mulai menyadari penindasan mereka tapi yang punya privilege untuk menyadari itu adalah perempuan kulit putih aja eh uh, of color, kayak women of color, uh, perempuan kulit hitam, uh, perempuan Asia, perempuan Native Americans itu mereka belum uh, apa ya, suara-suaranya itu belum terdengar gitu. perspektif perspektifnya itu belum dilihat. Jadi feminisme marxis dan sosialis ini sama seperti teori sebelumnya masih uh, centered terhadap uh, perempuan kulit putih aja. Nah, uh, Nah, untuk uh, radikal kultural sendiri yang radikal kultural feminisme itu dikritik karena menyatakan bahwa segala hal soal feminitas itu bersifat baik sedangkan maskulin bersifat tidak baik. Nah, uh, patriarki merupakan sumber dari segala kejahatan dan ancaman terhadap perempuan. Uh, radikal kultural feminisme itu seolah melupakan bahwa perempuan dengan feminitasnya juga dapat melakukan kesalahan. Mereka juga cenderung ahistoris uh, uh, dan merupakan konteks budaya serta waktu Uh, stawa waktu saat aliran ini muncul padahal uh, Rosemary Tong sendiri berargument bahwa uh, focus on the system uh, she calls both and accepting both uh, oppressive and dangerous elements of childbirth and sex as well as the pleasurable and liberating bahwa kita harus berfokus pada uh, sistem yang um, menerima bagian uh, yang nindas dan berbahaya uh, dari Childbirth dari melahirkan dan seks uh, juga dari bagian yang menyenangkan dan membebaskan. Maksudnya di sini adalah uh, kalau misalkan ada kultur itu kita nggak bisa uh, melihat bahwa hanya satu baik dan satu buruk, hangga uh, wiset kulit putih ya kak. Jadi uh, apa ya? Jadi mereka tuh uh, juga tadi ya, uh, fokus kepada perempuan kulit putih. Terus mereka juga uh, nggak ngelihat apa, konteks budaya dan nggak bisa diaplikasiin juga kok budaya-budaya yang berbeda kayak gitu mungkin ya Kak
1: um, ya yeah, bener banget sih uh, jadi kayak aliran ini tuh mulai melihat bahwa sebenarnya kemampuan perempuan untuk melahirkan itu merupakan salah satu bentuk um, kesenangan atau pleasurable dan juga hal yang dapat membebaskan perempuan atau liberating perempuan gitu Jadi, kalau misalkan dari penjelasan kita tadi, banyak disebutkan bahwa perempuan itu dengan segala hal womanhood-nya atau keperempuannya ini, itu memiliki sikap yang sangat baik. Tapi kita melihat bahwa laki-laki sendiri secara... sebagai manusia yang memiliki kemampuan biologisnya itu dianggap sebagai sebuah um, opresi dan juga ancaman terhadap perempuan gitu. Nah, dia itu dikritik karena um, seolah-olah perempuan itu enggak ada salahnya gitu kan. Nah, makanya um, Rosmaritong sendiri itu berpendapat bahwa oh ya udah, kita harus melihatnya itu bisa lebih fleksibel lagi gitu.
0: Gitu sih sebenarnya. Oke, okay. uh, gimana teman-teman masih bingung nggak bedanya antara terutama ya antara Marxis dan Sosialis pemikiran feminis kritis? Mungkin uh, untuk ngerangkum ya kak, kalau misalkan feminis Marxis itu fokus terhadap kapitalisme sebagai sumber utama penindasan terhadap perempuan, kalau misalkan Sosialis itu fokusnya pada uh, penekan menekankan pada aspek lain gitu seperti uh, gender. Jadi mereka tuh jadi sosialis ini menggabungkan perspektif marxis dengan perspektif radikal liberal kayak gitu. Radikal dan liberal bukan radikal liberal. Tapi <laughs> radikal dan liberal. Kayak gitu mungkin ya, Kak. Iya. Yeah. Ada lagi yeah, yang yeah, benar banget. Mungkin, jadi
1: um, menurut gue sendiri si sosialis feminisme ini mereka udah melihat bahwa adanya pembagian Um, pembagian kerja antara atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sendiri dalam sistem perekonomian kita itu sebenarnya banyak merugikan perempuan gitu. Maka yang harus bekerja dan juga mengurus rumah ini punya Uh, banyak persalahan dan juga menghadapi berbagai tantangan yang sehingga perempuan itu sendiri banyak teralienasi dari tubuhnya sendiri, gitu sih. Kalau misalkan Marxis itu, ya beri lagi itu kan um, aliran Marxis klasik yang banyak meng-influence si Marxis Feminism ini sendiri kan lebih menyoroti mengenai sistem ekonomi kapitalis itu, yang juga... Um, melanggengkan adanya perindasan secara dari kelas masyarakat dan juga dari rasnya juga gitu kan makanya um, mereka juga menyoroti adanya um, warna kulit adanya perbedaan ras antara perempuan dan laki-laki itu juga me- berandil besar lah dalam adanya perindasan terhadap perempuan kaum proletar gitu.
0: Oke, udah, gitu deh, pokoknya ya, gitulah guys, pokoknya intinya intinya uh, seperti itu. Uh, semoga episode ini bermanfaat ya, paham lah ya. Nah, uh, segitu dulu okay. untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Safira, udah bergabung sama kita.
1: sama sama.
0: Gembira, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang bakal bahas feminisme postmodern. Bang Bareng yang kalah seru lagi nih. Ini tungguin aja nih. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Uh, bye.